0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。新闻首先带您关注一波三折的三十四席民进党不分区提名名单终于出炉，涉服背景的现任不分区立委吴玉琴排名第一，行政院前院长尤习坤位居第七，安全名单也纳入了社民党创党召集人范云、环团代表洪生汉等人。民进党主席卓荣泰今天透过脸书发文表示，原本排列为不分区首位的原名代表洪简庭惠，因为网络散播黑资料放毒，甚至遭质疑是行政院长苏珍昌女儿苏巧慧的闺蜜，最后婉拒提名未列入不分区名单。卓荣泰特别在脸书发文中向洪简庭惠致歉。另外，卓荣泰也为苏贞昌抱屈。他强调，苏贞昌自开始就强调不推荐人，也没有派系的考虑。确实，委员们也都以同样的原则表达意见，但苏贞昌却被不实传言引射，这对苏贞昌以及全体委员并不公平。此外，现任立法院长苏家权未列入这次不分区名单，明年立院龙头确定将换人。对此，苏家全今天表示，他认为民进党下一届不分区名单排得非常好，他肯定民进党主席卓荣泰的用心。今天记者刘玉秋的采访报道
2: ，一波三折的民进党不分区提名名单终于出炉，涉腐背景的现任不分区立委吴育仁排列第一，行政院前院长游锡坤位居第七，安全名单也纳入社民党创党召集人范云、环团结的洪胜汉等，但一度引发屏东之乱的立法院长苏家全。苏振清熟职则确定会入列，因民进党二零二零大选面临小党林立夹杀，部分区安全席次下修，僧多粥少下竞争格外激烈，多名现任部分区立委会能续任，其中多次表态不愿被列入部分区的立法院长苏家全确定将毕业，有绿委对此感到不舍。苏家全十五号主持立法院会前受访表示，他对民进党新出炉的部分区名单觉得非常好。他相信，只要民进党能国会过半，未来会有好的院长领导立院。
3: 我这个总是要啊有离开战场的时候，所以我觉得还好。而且未来如果民进党能够过半的话，选出一位非常好的院长来领导立委。至
2: 于民进党屏东第二选区立委庄瑞雄，接受党内协调后列入不分区立委的第十名，与原本争取列入不分区的立委苏振兴互换成局。庄瑞雄选区党中央不予提名，将开放参选，给予苏振兴投入参选的空间。苏家全则表示，他觉得很好，这份名单大家都可以接受，也表示民进党主席卓荣泰的领导受。受到社会肯定。中广电台记者刘秋采访报道
1: 。而国民党总统参选人韩国瑜竟连接连被出。爆出买卖豪宅，韩国瑜竞选总办公室在今天上午公布了韩国瑜目前所持有以及过去买卖过的所有房产资料，强调韩国瑜都是以贷款方式购屋，而且相关买卖都是有赚有赔的合法交易，与炒房毫无关系。他们也呼吁蔡英文总统以同样的标准公布自己与家族所持有的所有房产。《今日央广》记者刘品希的采访报道
4: ：国民党总统参选人韩国瑜陷入豪宅疑云。韩国瑜竞选办公室十五号上午举行记者会，公布韩国瑜所有房产买卖资料。韩国瑜近办副执行长孙大千指出，韩国瑜现有房产部分包括在云林斗六的一户自住宅，以及大女儿韩冰名下一户由庞系长辈所赠予的加拿大温哥华地下室住宅。至于韩国瑜过去买卖房产的资料共有五笔，首先是韩国瑜在一九九三年当选地委，在立法院附近的镇江街购买一处小公寓。韩国瑜两千零二年没有寻求连任之后，便处分卖掉。韩国瑜夫妇返回云林后，则购入云林谷坑一处房产。也就是前阵子闹得沸沸扬扬的李家芬农社案，该笔房产已经在今年九月以低于当初入手价格新台币八百五十万售出。韩国瑜离开政坛后，有意回台北定居发展，两千零七年便先在新北市板桥以贷款方式购买总价三千九百七十三万的房产。投期款大约八百万，三年后考虑移居台北市，便出售板桥房产，因为房价起飞，转手赚了一千六百四十二万。之后，韩国瑜夫妇同样以贷款的方式换屋到内湖潭美，总价三千四百三十三万的一栋房子，也就是近来媒体报道的内湖工业宅。但之后发现交通不如预期方便，隔年在中介的介绍下，再购入南港预售屋，也就是台北。的无双社区总价七千两百二十万，由于无力负担贷款，韩国瑜赶在南港招呼前以赔本价格六千九百五十万元转手，加计付给台费的利息与中介费，共损失四百二十八万。二零一八年，韩国瑜南下高雄发展，就把内湖房产售出，计入利息费、增值税、中介费，变相亏损两百九十万。孙大千表示，韩国瑜一直想要处分掉内湖房产，但碍于是工业宅，有些争议，很难脱手，因此到去年才卖掉。孙大千强调，韩国瑜并未同时持有多栋房产，工业宅也确实有许多住户居住，而且购买几千万的房产，不代表口袋就有几千万。媒体不该再造谣抹黑。他也强调，庶民并非平民，而且相关房产买卖几乎都是认赔售出，与炒房完全扯不上关系。他说
1: ：“如果这是炒房，那应该是属于一群技术很烂的炒房的人。”因为在这整个的建案的买卖过程当中，几乎都是以认赔售出的。然后第二，台湾的
0: 房价飞涨已经是很长的一段时间了哦。那么在买卖房子的过程当中，大概很少遇到房价下跌的吧？如果照
1: 这些媒体人的逻辑的话，那今天全台湾的人只要在买卖房子的，都是属
4: 于炒房的标准啊。韩国瑜近半副执行长许淑华强调，韩国瑜的房产买卖都是有赚有赔的合法交易，没有任何特权。他呼吁蔡英文总统也以同样标准公开自己与家族所有的房产资讯。对于大学就可以开跑车一事，也应该一并交代。央广记者的聘希在台北的采访报道
1: 。而国民党的部分区立委名单遭到批评。国民党副总统参选人张善政十四号指出，总统选举应该与部分区立委切割。张善政今天表示，这是他的理想与直率。韩国瑜非常能够理解他这番话的动机，也希望国民党主席吴敦义能够体会外界的意见，并且端出令人满意的名单。而国民党预计今天将召开临时中常会调整部分区名单。据了解，党主席吴敦义打算从第十退到第十四名，吴思怀、车宜进、邱毅可能遭到撤换。在第三势力方面，台湾民众党预定今天上午要公布部分区名单，却在前一晚临时喊康。民众党主席、台北市长柯文哲今天上午受访时表示：“其实名单及排序都已经大致拟定，只是要走完最后的程序。”至于外传星光慈善基金会执行长吴新盈也将列入名单，柯文哲只说公布后就知道了。前年记者欧阳梦平的采访报道。
5: 台湾民众党临时决定延期公布不分区名单，引发外界诸多揣测，传出是因为党内对名单的排序不满，也有传出是因为加入星光慈善基金会执行长吴兴盈。对此，民众党主席、台北市长柯文哲十五号上午受访时表示，只是要完备程序。他说
1: ：“虽然那些名次的名单大致决定了，但是还是要。”还是要照程序中央委员会要开会，大家签字，这样比较比较比较符合正式程序。
5: 对于传出有人不满台北市政府劳动局长赖香伶名列第一，柯文哲说他没有听说。但这世上每天都有不满的声音，能处理就处理，反正召开中央委员会公布名单，让大家签字。至于是否会因为红海集团创办人郭台铭同时押宝台湾民众党及其民党，因而调整郭台铭推荐人选高鸿安的排序，柯文哲说不会，他讲话算话。对于郭台铭在脸书上呼吁政党票投民众党及亲民党，柯文哲说，郭台铭两边都有推荐人选，当然都要帮忙。媒体问是否认为郭台铭偏心，柯文哲反问偏心什么？他认为都差不多。至于外传星光慈善基金会执行长吴新盈也将列入名单，柯文哲说这等确定了再讲。公布后就知道，他也坦诚这次选举有五个党在移动，太复杂，很难预测，他都不知道安全名单会是几席。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。而郭
1: 台铭被质疑在台湾民众党、亲民党两边押宝。郭台铭幕僚刘佑彤今天表示，政治是一种利益的分配，对企业家来说，要把饼做大，才能拿出更多东西来分配。而这次第三势力就是要把饼做大。幕僚蔡庆宇也指出，郭正英与民众党仍然沟通密切，未来也同样会秉持诚信。中华人权协会在今天公布了网络票选出的2019十大人权新闻，前三名分别是全球反送中同步称香港，联合国报告应把空屋列为人权威胁，以及减税有感，年收 40.8 万以下单身小资族免缴税。前天记者王兆坤的采访报道。
3: 中华人权协会表示，这一次票选出的十大人权新闻，包括反送中、政府超征、华航罢工、国民法官法、宗教基本法等事件，都被选入前十名。票选第一名的全球反送中同步称，香港与维族、藏人、港人齐聚大阪 G20 抗议中国迫害人权，得到近六成四的票数。中华人权协会理事长林天才认为，这个结果显示，民众不再希望政府只是口号式治国。他说，而是希望说，当，例如说两岸关系如果有变动的时候，政府怎么拿出有效的施政来保卫人民的一个权利。票选第三名的是与赋税人权有关的年收四十点八万以下单身小资族免缴税。林天才表示，财政部今年开始实施最低生活费免税后，就反映在十大人权新闻内，可见人民肯定这项措施。中华人权协会表示，这一次票选活动先由该协会挑选出三十则人权新闻公布于网络上，在十月十八号到十一月一号开放民众投票。十五天时间，共有两万零八百四十四人次参与票选。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: 。继续关心香港情势，随着香港紧张局势升高，警察进入香港中文大学，道路遭到阻断，地铁停驶，学校停课。越来越多到香港念书的中国学生纷纷返回中国，引发了一波外国学生的离港潮。香港当局命令所有学校从14号起全面停课，包括香港中文大学在内的多所大学都已经表示将会直接停课到年底。然而，大学校园发生严重抗争，却接连发生了校长沈隐、拒不出面处理的情况。香港进行大学校长钱大康已经多日不见人影，而香港城市大学校长，同时也是台湾中研院院士的郭卫也沈隐未出面。而抗议场面也出现在英国。香港律政司司长郑若华十四号在伦敦出席讲座，遭到数十名示威者包围，并且大呛是杀人犯。他在混乱当中跌倒，被工作人员护送离开。另外，有网友在英国请愿平台发起连数，要求英国政府撤销香港特首林郑月娥的丈夫林兆波以及其两名儿子的英国国籍。连数人数已经突破了十九万人。美国联邦参议院14号针对香港人权与民主法案启动热线机制，以加速法案通过。法案要求美国行政部门每年点名制裁侵犯香港人权的人士，并且定期检视香港的自由及自治情况。若是一项法案较无争议，或者已经获得两大党有共识支持，参议员就会启动俗称的“热线机制”，借此让法案跳过一般程序，并且获得优先处理。若无人提出反对，参议院领袖即可在院会裁示法案以一致同意的方式通过。而前美国驻联合国大使海利公开声援香港示威群众，表示：“美国应该与香港抗争者站在一起。如果香港倒下，台湾将会是下一个。”在国际形势方面，象征美国与印度国防合作里程碑的首次三军联合军事演习， 13号起到21号在印度东南部海岸举行。这一场“老虎凯旋”演习，除了人道救援之外，也包含了两栖登陆作战。由于中国增加在印度洋的海军舰艇活动，而且在巴基斯坦取得了瓜达尔港，甚至可能派驻军队，让印度感觉芒刺在背。美国也正透过印度洋太平洋战略，希望能够阻止中国的军事扩张。以上新闻由王玉伟编辑播报，稍后请继续收听央广午间新闻。
6: 欢迎继续收听新闻，我是陈义军。台商回流投资总金额在下周渴望突破新台币七千亿元大关。经济部长沈荣金今天指出，台商回流热潮已经慢慢地进入平稳期。目前美中关税持续征收，厂商回台投资将成常态。至于外界忧心台商回流恐怕会面临缺电、缺地等问题，沈荣金强调，未来不缺电、不缺土地，因为用电需求最大的半导企业其未来投资以及台商回流都已经纳入未来用电需求的评估，而且土地方面也未雨绸缪，要求台糖释出土地，工业局两年内开发完毕。记者谢嘉欣的报道。
0: 经济部投资台湾事务所十四号通过面板大厂群创回流新台币七百零一亿元投资案，推升台商回流总投资金额逼近七千亿元大关。经济部长沈荣金十五号出席活动时受访表示，下周有望突破七千亿元大关，希望慢慢往七千五百亿、七千八百亿元努力。而目前美洲贸易战关税持续克征，外在环境没有改变，厂商回台投资将。成为常态，而目前看来，回流热潮慢慢进入稳定成长的平稳期，不太会有高低起伏。但他也强调，此事仍很难说，若每周摩擦再起，也可能促使厂商加快脚步回流。对于媒体关注七千亿投资回流恐面临缺电、缺地、缺工等问题，水荣金强调不缺电也不缺地。他指出，今年背转容量率多超过百分之十，大约四百万千瓦，相当于四部核能大型机组处于备机状态。台湾并不缺电，而经过盘点，用电需求最大的是半导体业，未来两兆六千多亿的半导体投资，电我们都帮他准备好了。而台商。回台的电力需求也没有外界
3: 所想的那么严重。他说：“台商回来这个部分，是属于在电力的需求方面，不像外界所担心的那么的严重。”大的部分半导体我们都解决了，所以这个波段我们之前就已经都有纳入在整个所谓未来用电成长方面都有纳入考虑了。
0: 缺地方面，沈荣金指出，这波台商回流都是活化使用过去闲置厂房，但经济部也未雨绸缪，要求台糖释出彰化以南、高雄以北县市土地，各县市两百公顷，交由工业局开发成只租不售的工业区，以避免土地炒作，减轻厂。商负担，让大家安心投资。他也要求工业局要在两年内完成开发。沈荣钦也提到，美中贸易战下，生产基地除了回流台湾以外，也以往新南向国家，将使在台新南向移工慢慢回流母国，贡献经济发展。经济部也鼓励产业要趁此时赶快做生产制程优化，包括小企业朝生产数位化、大企业朝智慧化生产等，来减轻对大量劳工的依赖。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
6: 近年来，环境变迁导致了干旱、水灾、高温等灾害发生频繁，威胁全球的粮食安全。中央研究院在今天指出，中研院分子生物研究所与淑美院士研究团队，在经过六年的研究之后，发现控制水稻糖浓度的关键，将可以提高水稻耐逆境的能力，未来还可以运用在小麦、玉米等植物上。记
7: 者杨文军的报道。中研院分子生物研究所余淑美院士指出，全球人口不断增长，但粮食产量却趋缓，未来恐会面临粮食短缺问题。尤其近来气候变化剧烈，也冲击粮食的产量。于淑妹指出，水稻是亚洲人口的主食，产量至关重要。他们历经六年研究，发现植物发芽时的阿法淀粉水解酵素（简称阿法 a m y 是分解植物淀粉的最主要酵素，而且在两个蛋白质因子 MBS1 i 及 MBS2 i 互相竞争下，会调控阿法 a m y 的产生。在缺糖时 ，MBS1 i 进入细胞核，促进阿法 a m y 的表现，分解淀粉。为糖。而在高糖时 ，MBS2 i i 进入细胞核，抑制 α-amy 的产生。他们的研究发现，当植物在遭受环境逆境或病菌感染下，会大量产生 α-amy， 目的就是让植物对逆境更有抵抗力。也就是说，透过基因编辑可育出抗逆境、高产量的水稻品种。此技术也可应用于其他谷类，如玉米、小麦的改良，有助于解决环境变迁造成的粮食减产。问题，玉淑美说，因为过去报道大部分就是要么让你耐你劲，要么就是提高产量，可是两个把它结合在一起，这个是不太容易的。那我们啊、呃，现在可以达到啊、呃、这样子的一个技术。于淑美也指出，若让基因编辑后的水稻和原本的水稻相比，产量约可提高一点五倍。以实验室中的数据来观察，此水稻可生长在高温四十二度以及减少百分之二十水量的环境下。此研究成果也于十月发表于美国国家科学院期刊家常版。至于基因编辑后的水稻和原本的水稻吃起来的口感及营养成分是否有差异，于淑美说，这还要。透过进一步的研究，但以产量来说，对农民而言已经有相当大的注意。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
6: 。继
7: 续来关心体育的焦点
6: ，世界十二强棒球赛，中华队今天与美国队交手，派出合作金库城棒队的王牌侧投手吴生峰扛先发，美国队则是派出了丹西先发。一局下，美国第二棒的艾德尔敲出了一支安打，道磊与第三棒的冯恩安打攻下一分。中华队则在第三局下靠着王威臣保送与王顺伟安打、张敬德的滚地球，成功护送王威臣跑回本垒，以一比一追平美国队。目前比赛进行到五局下半，两队还是以一比一平手。移民署今天举办移民班第七期学员结训典礼，本届共有124名学员结训，其中不乏多国语言人才，更有新著名和新二代新血加入保卫国境的行列，将有助新南向政策的推动，让来到台湾的东南亚人士感受更为亲切。记者王维婷的报道。
8: 移民署15号举行移民班结训典礼，本届共有124人将正式投入移民署各单位，替移民事务工作注入心血。新捷讯的移民官不乏精通多国语言人才，有的更是从国外取得博士学位后回国报考移民署。值得注意的是，本次捷讯学员也有新著名和新二代加入移民官的行列。来自印尼的黄巧娟原本是家庭主妇，在移民署担任通译之后，了解移民业务的多面向，决心报考移民官，替移工和新著名贡献心力。黄巧娟说
9: 。那我觉得，嗯，当然在台湾就是现在比较多义工嘛。那我觉得义工，呃，然后那他们的就是就是可能各方面的，就是呃，比如说有呃辅导啦，或者就是有甚至茶期这样子。那我觉得我就可以贡献一份心力，嗯。
8: 新二代潘灵燕的妈妈来自越南，大学到越南交换学生后，潘灵燕体会到母亲跨海来到台湾生活的艰辛，激发她报考移民官，服务新住民和移工的梦想。潘灵燕说。
9: 我小时候其实不太会母语，是因为社会环境下就是其实不不鼓励我们学习母语。但是在大学的时候，我就是有参加移民署的新二代青年人才培训营，然后在之中我其实发现母语其实是相当重要的。母语帮助我就是与,与妈妈的原属国建立一个连接，然后也促使说我现在能靠着语言的优势来报考移民署。
8: 另一位来自越南的新著名妈妈颜佩莹来到台湾后，进入补校努力完成学业。从空中大学毕业后，也到移民署担任通译工作，一路过关斩将，顺利通过移民特考，成为移民官。而新二代郑佩仪参加移民署举办的新职人启航培育营后，拓展了国际视野，也坚定要跟妈妈学习印尼语的想法，因而决定报考公职回馈新著名。内政部长徐国勇出席结训典礼时表示，政府积极推动新南向政策，积极办理新住民和新二代培力计划。新住民已经是台湾的重要资产，从这次有新住民加入保卫国境的行列，就可以看出培力计划的成果。徐国勇认为，新住民加入移民工作会让东南亚旅客倍感亲切，对新南向工作有很大的帮助。中央广播电台记者王威婷采访
6: 报道。香港反送中抗争迈入第五个月，香港编程青年与多个公民及学生团体今天到了台北香港经济贸易文化办事处前举行联合记者会。一名香港中文大学的女学生现身表示。校园变战场实在太荒谬，许多同学每天哭着入眠，直说看不见未来。他呼吁，适逢台港两地近期都有选举，民众一定要去投票，用选票改变现况。记者陈国维的报道。
9: 十多个公民及学生团体拿着写有“光复香港时代革命”的黑色旗帜，在台北香港经济贸易文化办事处前呼吁中国及香港政府重视人权，更不能将大学变成战场。台湾人权促进会秘书长邱一林说
7: ：“针对当时警察要进入校园的这件事情，其实中文大学的学生会当时有向他们的法院提出了要求，法院应该要发出紧急的禁制令的这样的一个做法，却遭到法院的拒绝。”这样的一个事件，其实凸显出香港在目前不是只有行政、立法失灵，甚至他们的司法也已经完全的成为了香港政府的走狗，他们完全失去了捍卫人民权利的这样的一个角色跟价值
9: 。从台湾到香港中文大学担任客座助理教授的陈文山说：“参与这个抗议活动让他很悲痛，在香港做一个学生非常的困难，他要学会如何砌墙。”学会如何用网球拍对对付催泪弹。他要放弃他的暑假，现在他必须要放弃他的学业。以香港籍身份就读中文大学的台湾学生郑同学特别出席记者会。他说，在香港的同学现在每天都是哭到睡着，正义无法伸张，看不到未来，不知道何时才会结束。
8: 蛮荒谬的事情就是，很多中文大学的学生是在自己的学校里面受到伤害，他们会被催泪弹烧伤、被击中、被伤害、被爆头、爆眼，然后也有很多中大学生会被。被呼吁要离开重大范围
9: 。郑同学说：“香港接下来有区选，台湾也有总统大选，呼吁台港两地民众都返乡投票，因为与其责怪一切，不如都尽一己之力，用手中的选票翻转现况。”中央广播电台记者郑祥云、陈国伟台北采访报道。
6: 捷克首都布拉格的市议会下个月将审查与台北缔结为姐妹市的协议。市府官员透露，协议上的名称使用“台湾”是按照捷克外交部的建议。捷克媒体报道，根据姐妹市协议的草案，双方将加强经贸、文化、教育、科技、观光和医疗的关系。布拉格市府国际关系处处长胡拉维表示，这份草案市府内部讨论之后，十二月十二号将送交市议会审查，希望年底之前能够通过。报道还说，台北市议会在讨论姐妹市协议时，对名称有争议。国民党籍的议员建议应该使用“中华民国”。对此，胡拉维表示，布拉格市府曾经询问过捷克外交部，对方建议使用“台湾”，因此姐妹市协议文件上写的是“台湾台北市”。有关美中贸易协议的最新进程，根据路透社的报道，美国总统川普的高级经济顾问科德洛十四号表示，与北京进行了非常具有建设性的讨论，美国正接近与中国达成一项贸易协议。科德洛在华府智库外交关系协会的一场活动当中说：“世界两大经济体正在透过电话密切的接触，而且很快就能达成一项协议。”美国总统川普弹劾调查公开听证会从十三号起登场，在首度公开听证揭露更多不利美国总统川普的证词之后，民主党升温了弹劾态势。众议院议长佩洛西十四号指控，川普已扣下援助，要求乌克兰调查民主党政敌，已经构成了索贿。而本周公开听证的另外一个关键是排定十五号登场的前美国驻乌克兰大使尤凡诺维奇，他在今年中突然遭到撤职。另外一方面，以往出席水门案听证的证人前辈，向这起弹劾案的证人后辈提出了警告：与白宫作对，未来生活恐怕将会改变，还会受到死亡的威胁。以上是 T I News 由陈一君编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。